0: Ahojte, já vás vítám u další bohoslužby City Houseu. Dneska pokračujeme v tématické sérii s názvem S mečem v ruce. Mluvíme o Bibli a o tom, jak se na ní jde dívat. Naším cílem je tenhle ten měsíc, abychom vám Bibli přiblížili trochu víc, aby se mohla stát vaší osobní knihou, protože většina společnosti, naší společnosti, nemá v Bibli důvěru, Většina lidí si myslí, že to je stará legenda, že to je stará kniha, stará kniha to opravdu je, ale zároveň my věříme, že to je nesmírně relevantní kniha i pro dnešní dobu a chceme tady tenhle ten měsíc vám trošku pomoct najít k Bibli cestu. A já dneska budu mluvit o tom, co dělat, když Bible nedává smysl. Myslím si, že to je kázání, které je relevantní a může být relevantní pro každého z nás, protože každý z nás se někdy dostaneme do situace do momentu, kdy nerozumíme tomu, co se v Bibli píše a dokonce vám řeknu i to, že některým místům pravděpodobně nikdy nebudeme rozumět a je to tak, protože Bible není ta kniha, ani to není, když bych to převnal k jídlu, tak Bible rozhodně není žádné jídlo z fast foodu, ale je to spíš takový pořádně propečený steak s hodně oblohou a je tam strašně moc chutí. Musí si člověk najít cestu k Pánu Bohu a musí si taky nacházet cestu k Božímu slovu, k Bibli. Já chci teďka na začátek poděkovat dvou lidem ve svém životě, protože dva lidi mě hodně pomohli se v uvozovkách zamilovat do Božího slova, prostě mít rád Bibli. A vícem jsem díky nim pochopil, jak moc je Bible důležitá pro můj život. Ten první člověk je Pavel Harabus, je to pastor církve, místní církve a poštolská církev v Brno. Což je vlastně církev, která nás vyslala jako City House, a které jsme byli, ten zakládající tým, jsme byli součástí tady téhle církve. Byl to můj pastor několik let. Svým příkladem a tím, jak moc on v životě řídí Biblí a jaký k ním má vztah, tak mě hodně inspiroval. A druhý člověk je Lukáš Targoš, člověk, který pastor, taky z Hradce Králové, člověk, kterého tady občas i výdáte v City Houseu. Lukáš toho má nesmírně moc načteno a zároveň má skvělou, brilantní mysl a taky mě hodně inspiruje svým přístupem, tím, co ví a tím, jak obecně nad Biblí přemýšlí. A takže díky Pavle a díky Lukáši. Já chci říct, že každý z nás může mít takového člověka. Je když máme takového člověka, který nás inspiruje na cestě víry. Dneska budu mluvit o tom, jak by přistupovat, aby dávala smysl. Minulý rok už to bylo v karanténě, tak jsme víc mluvili o tom, jestli je Bible pravdivá nebo ne. Já se dneska už tady tomuhle tomu úplně věnovat nebudu. Tahle ta série se jmenuje S mečem v ruce. A ten meč má opravdu symbolizovat zbraň. Má to symbolizovat zbraň, kterou používáme v boji v naší mysli, proti nejistotě, proti strachu, proti úzkostem, proti věcem, který stojí proti nám v naší mysli. A strašně důležitý je, pokud to je meč, jestli ho vůbec umíme vytáhnout z obalu a jestli s ním taky umíme zacházet, protože držet meč v ruce je jedna věc, ale zacházet s ním je druhá věc. To, že dneska Bibli lidé nedůvěřují, nesmíme se divit. Já se upřímně tomu vůbec nedivím, protože v historii lidi si hodně vykládali Bibli tak, jak chtěli, ale ještě více tak, jak se jim to zrovna hodilo. A pouze pro svůj vlastní prospěch. A pokud s Biblii pracujete nepoctivě a povitahujete si větu po větě z různých míst bez kontextu věty, tak si můžete ospravedlnit v podstatě cokoliv. A my se dneska podíváme na to, jak se k Bibli chovat tak, aby se tohleto nedělo, abychom si nepovytahávali věci, které se nám zrovna hodí pro náš vlastní prospěch, ale abychom viděli Bibli tak, jak byla napsaná, abychom se tak jí učili rozumět. My jako Ježíšovi následovníci, já jsem přesvědčený, že máme vůči společnosti dluh, že jen na nás, abychom se učili jednak Bibli rozumět jako církev, ale zároveň, abychom se chovali tak, že poselství Bible skrze náš život bude ožívat a bude ožívat tak moc a tak živě, že začne zajímat lidi okolo nás. Křesťanství jako takové, jako ideologie, možná nikdy nezačne zajímat lidi, ale křesťanství Ježíš, když ožije v lidech, tak je to může začít zajímat. A to je naším cílem a proto taky mluvíme o Bibli. Takže jak přistupovat k Bibli? Mám pro vás tři takové větší myšlenky. Podíváme se na to. Ta první hlavní myšlenka je, že Bible je knihovna s různými žánry. Bible není jedna kniha, Bible je spíše knihovna. Obsahuje 66 knih, které se psalo v průběhu asi 1500 let kolem 40 autorů. Ti autoři měli různé vzdělání, různé sociální postavení, psali na různých kontinentech, na různých místech, v různých jazycích. A první výzva vlastně přichází tehdy, když si uvědomíme, že je potřeba jinak číst ty různé žánry, že nemůžete stejně číst starozákonní příběh, kde je zapsáno to, že se něco stalo a často tam není napsáno explicitně, jestli to je špatně nebo není špatně, prostě je to konstatováno, že se to stalo a jinak budeme číst třeba starozákonní píseň písní, což je milostná poezie. Jinak budete číst báseň, jinak budete číst příběh, jinak budete číst dopis, a jinak budete číst poezii. Je to přirozené, je to normální, ale je důležité tady tohleto o Bibli vědět a je důležité, když čtete nějakou knihu, abyste věděli, co to je za žánr. Protože Bible obsahuje spoustu žánrů a teďka si dáme takový malý přehled Bible, takový rychlý průlet Biblii, opravdu hodně, hodně rychlý. Začneme ve Starém zákoně, která začíná Tórou, což je prvních pět knih Mojžíšových, židovská písma. První kniha Mojžíšova se jmenuje Genesis. Prvních 11 kapitol Genesis je o stvoření člověka a potopě. Ale je to z pohledu většího příběhu a toho, jaký byl prvotní záměr Pána Boha s člověkem a taky o tom, jakou si člověk zvolil cestu. Jsou to příběhy o pokušení, žádostivosti, náklonosti člověka ke zlu. Od 12. kapitoly Genesis potom začíná příběh Izraele. Člověk si zvolil svoji cestu, byl vyhnaný z ráje a pán Bůh se trošku jakoby stahuje do ústraní a vybírá si, že bude se projevovat a ukazovat světu skrze jeden národ. Izrael má hodně jedinečný vztah s Bohem. Pán Bůh jim na začátku říká, pokud se budete držet dobrých rad, které vám dávám, bude se vám dařit dobře. Pokud se jich nebudete držet, nebude se vám dařit dobře. Říká jim dopředu, jak to bude a ono to tak potom opravdu je Začíná koloběh. Chvíli Pána Boha poslouchají, daří se jim dobře, když se jim daří dobře, potom na Pána Boha zapomenou. Pak se jim daří zlé, volají k Bohu, Pán boh je vysvobodí, oni jsou chvíli rádi a pak si zase začnou dělat věci po svém. Není to jako s náma, ale občas. Já myslím, že Bible je stará kniha, ale lidi jako takový jsou pořád stejní a my nejsme jiní často. Takhle to pokračuje většinu historie. Potom jedna část Izraele ta severní padne do rukou Asiranům, ta druhá část Izraele Jižní o 130 let později padne do rukou Babylonianům. To už jsme u druhých letopisů, kdo z vás se orientujete ve starém zákoně. Po asi 50 letech v exilu je potom pán Bůh vysvobozuje a Izrael se vrací do své země znovu vybudovat chrám a hradby, které jsou pobořené. To už jsme u knihy Ezraš, Nehemáš a Ester. A teď od 12. kapitoly Genesis už jsme popsali cca 16 let. Od Nehemiáše nastává asi 400 let ticha, až do doby Nového zákona. To je doba Alexandra Velikého, Peršanů, antických příběhů, ale o Izraeli nevíme v té době vůbec, nebo téměř vůbec nic a nic Bible. Dál, když půjdeme ve Starém zákoně, tak je tam Job a od Joba po píseň písní, tam jsme u poezie. Poezie se čte jinak než normální příběhy. Třeba žalmy. Žalmy krásně zachycují barevnost života, krásy i bolesti. Obě dvě strany a zachycují, že člověk je bytost s emocemi a zachycuje to, že emoce jsou normální v životě. Kniha Job je zase kniha o utrpení a o tom, že utrpení nemusí být trestem, že utrpení nemusí být vždycky důsledkem špatných rozhodnutí, ale prostě je součástí života. Přísloví je o moudrosti, kazateli o smyslu života, píseň písní o lásce. Pak jsou tady prorocké knihy. Proroci přinášeli ve Starém zákoně slovo od Boha, často do budoucnosti. Byli to takový ohniví kazatele, kteří často kritizovali poměry, byli občas nepopulární, ty poměry, ve kterých Izrael žil, většinou byly špatné, a připomínali lidem naději v Bohu a burcovali, ať se vrátí k Bohu. A už v těchto těch prorockých knihách je takový most. Most potom do nové smlouvy. My říkáme nové smlouvě, to je přesnější název, tak říkáme více nový zákon, staré smlouvě říkáme starý zákon. A v těchto těch prorockých knihách učteme o tom, že pán Bůh chce vyřešit tady tenhle ten neustálej koloběh, ten příběh odpadání a navracení se k pánu Bohu. Chce tenhle ten koloběh vyřešit tím, že pošle pomazaného vládce. To slovo pomazaný je důležité, protože hebrejsky se pomazaný řekne Mesiáš a řecky se pomazaný řekne Kristus. Takže už tušíte, že se tady mluví o Ježíšovi. Ve starém zákoně je okolo 300 zmínek o Ježíšovi a o tom, že přijde. Toto mezidobí ve staré smlouvě, od chvíle, kdy se člověk rozhodl, že, že chce znát dobré i zlé, tak pán Bůh už začal plánovat, že pošle svého syna, že pošle pomazaného vláce, že pošle Ježíše, což je hlavní postava celé Bible. O tom ještě víc budeme mluvit. To, co je zajímavé, je, že Ježíš přišel nenadále, přišel překvapivě. Po dlouhých 400 letech se pán Bůh ukáže mladé dívence jménem Marie a řekne jí, že se jí narodí dítě. To by nebylo, na tom jen by bylo nic tak zajímavého, kdyby to nebylo dítě, které se narodí bez příčinění muže. Taky se objeví muž ve velbloudí srsti, který se jmenuje Jan Křtitel, nebo jmenuje se Jan a říkal jsem mu Jan Křtitel, který rozhlašuje najednou, že boží království je blízko. Doberete si představit, jaký poprask to způsobilo, jaké protažené tváře a zdvižené obočí to způsobilo, především u náboženské elity, protože bylo ticho v podstatě 400 let. Jan Křtitel je takový předskokan, který předchází hlavnímu hrdinovi, Ježíšovi. O Ježíšovi jsou napsána čtyři evangelia. Začínáme novou smlouvu, začínáme nový zákon. Z těch čtyř evangelí, které v podstatě všechny popisují Ježíšův v život, tak jsou dvě z nich napsané očitými svědky a dvě z nich lidmi, kteří čerpali od očitých svědků. Lukáš, což je lékař, který napsal třetí evangelium, tak Lukáš dokonce ani nebyl žid, ale byl to pohan. Po evangelích následuje kniha Skutku, což je historie první církve co cca do 60. let prvního století a dál následují dopisy. Ty jsou největší součástí nové smlouvy a většinu z nich sepsal Apoštol Pavel. Jsou komentáři k době asi 30 let, o které se píše v knize Skutku. Spoustu z nich se zase týká poměrů v tehdejší církvi, protože církev tehdy byla mladá a bojovala se spoustou výzev a problémů jak vevnitř, tak zvnějšku. No a potom Je tady kniha zjevení. Poslední kniha v Biblii, která podobně jako starozákonní proroci vyzývá první křesťany, aby byli věrní, ukazuje, že jednou na konci věku bude soud, a dává naději, protože říká, že Ježíš se jednou vrátí a potom utře každou slzu z očí a už nebude utrpení bolest, hřích a smrt. A zrovna třeba kniha zjevení, tak to je žánr apokalyptické literatury, což byl žánr, který byl v prvním století běžný, ale my už ho dneska téměř neznáme. Je tam spousta obrazů, alegorií a rozhodně to není nějaký jízdní řád ohledně konce světa, i když jsou neustále lidé, kteří se pokoušejí o takový výklad. Vždycky v, lidi v každé době se vždycky pokouší napasovat někde ten příběh knihy zjevení na svoji dobu. To už takový už jsme my lidé, že vždycky si myslíme, že ta naše generace je ta nejdůležitější, že na nás se to všechno naplňuje. Zjevení poslední kniha, nové smlouvy poslední kniha Bible. Proč jsem vás vzal na tenhle je to proto, abychom chápali, jak moc je Bible barevná a jak moc je důležité, abychom věděli, co zrovna čteme, co to je za žánr a kdy zhruba se to odehrávalo. Celou Biblií se vyne příběh Boha, který stvoří člověka ke svému obrazu, člověk si zvolí jiný život než život v, v, v absolutní přítomnosti Boha. A zvolí si život, kdy chce znát dobré i zlé a tím pádem zakusí bolest a utrpení. A celá doba staré smlouvy je takové mezidobí, kdy se pán Bůh jakoby trochu stáhne a jedná skrze jeden národ, ale celou dobu připravuje příchod zachránce, pomazaného. A touhletou optikou je třeba se koukat na celé poselství v Bible. A to je i můj druhý bod. A sice, že k Biblii je třeba přistupovat skrze osobu, Ježíše Krista a skrze jeho smrt a zmrtvých stání. To je můj bod číslo dvě. Naprostý základ křesťanství je Ježíševa smrt a vzkříšení. Je to, to nejdůležitější, co máme. Protože církev v prvním století, což je takový náš vzor církve, církev těsně po Ježíšově době, tak neměla Bibli ještě. Měla vlastně pouze svědectví očitých svědků a to bylo to nejcennější, co měla. Svědectví očitých svědků o Ježíšově smrti a vzkříšení. Lidi, kteří říkali, já jsem tam byl, já jsem ho viděl na kříži, já jsem ho viděl zemřít a pak jsem ho viděl zkříšeného. Na tom stál celý rozmach křesťanství v prvním století. Téměř všichni z Ježíšových učedníků zemřeli mučednickou smrtí, protože hlásali dobrou zprávu o Ježíši, který zemřel a byl zkříšený. A byli ochotní za tady tuhletu víru dát život, protože to viděli na vlastní oči. A my si často myslíme, že lidé v prvním století byli nějak jako nevzdělaní a že jim nedělalo problém věřit ve skříšení, tak jako dneska nám, protože my už jsme dneska vědečtí a my už dneska všechno víme, a protože máme vědecké poznatky, ale já vám chci říct, že to není pravda. Židé sice věřili, že Pán Bůh skříší lidi, ale až na konci věku. A pohané ti nevěřili ve skříšení vůbec, věřili pouze v posmrtný život. Ale nikdo nečekal nějaké skříšení v průběhu času, v průběhu života. Zkříšení byl pro lidi v prvním století podobný šok, jako by to dneska byl pro nás. A Ježíš přichází a je úplně jiný, jiný než jiní židovští učitele. Občas cituje starý zákon, ale překvapivě ne tolik, jak bychom si možná mohli myslet. Hodně mluví v obrazech. Naprosto ignoruje starozákonní pasáže o násilí, obřadních zákonech nebo dalších židovských zákonech. Běžně Ježíš říká. Větu typu, slyšeli jste, že je psáno, ale já vám teď říkám. Já vám teď říkám něco jiného. Tehdejší židé byli schopni odsoudit k smrti člověka, který porušil sobotní den odpočinku. My lidi si moc rádi děláme z Bible takový soubor pravidel, kdy každá věta je nějaké pravidlo a nějaký zákon, ale Ježíš říká, sobota je tady kvůli vám, aby vám pomohla, abyste mohli načerpat odpočinek a fokusovat se na Boha. I nejste vy určení pro sobotu. Sobota nad váma nemá vládnout, ale má vám pomoct, má vám sloužit. Ježíš přichází je úplně jiný, dokáže združit 613 židovských přikázání do dvou. Milovat Boha, milovat lidi. To nikdo předtím neudělal. V 60% svých příběhů dělá Ježíš hrdinu z cizince nebo někoho zvenčí, venčí, zatímco často kritizuje lidi uvnitř. Ježíš je středobodem celé Bible, a na celou Bibli je potřeba nahlížet optikou Ježíšova Chování, učení, smrti a vzkříšení. Tohle je klíčový, klíčový bod, protože často si lidi z Bible vytahují věty od někud, ale přitom nechápou, že Bible jako taková, že je potřeba na ní nahlížet skrze Ježíše, skrze zachránce, skrze pomazaného, skrze Mesiáše, který už od začátku od pádu člověka Bůh plánoval, že ho pošle a on je vlastně naplněním všeho, k čemu dochází ve starém zákoně, ve staré smlouvě. Ježíš je vyvrcholením toho všeho. Ježíš sám říká, zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, ale ta svědčí o mně. Ale ke mně nechcete přijít, abyste měli život. Můžeš si lámat hlavu nad Biblí a říkat si jako jo, v tom je život, ale reálně Ježíš je základ křesťanské víry, ne Bible v prvotním významu. Protože Ježíš říká, já jsem to slovo, ve mně to celé je, ve mně to celé je a pokud nepřijdeš ke mně, tak nemáš život, protože boží slovo bez Ježíše je prázdný zákon, prázdná litera zákona, písma svědčí o mně, říká Ježíš. První křesťané věřili, že Ježíš je dokonalým božím slovem a naučili se všechno číst Ježíšovou optikou. První církev už byla většinově pohanská, nežidovská a to, co první církev především zajímalo na staré smlouvě, na židovských písmech, byl právě Ježíš a jeho vzkříšení. Bylo to tak, že první církev se začala vlastně, když věděli o Ježíšově smrti a vzkříšení od očitých světků, tak se začali dívat zpátky. Na židovská písma, židé si mimochodem hodně strážili svůj zákon a moc, moc ho nedávali číst nikomu jinému, ale vlastně křesťané první církve se začali dívat na starou smlouvu, na židovská písma a začali tam vidět to, že ten Ježíšův příběh je starší, než věděli. Že to někde bylo dlouho předpovídáno, že někde k tomu dlouho ta Ježíšova cesta byla chystaná. Takže začali se po dívat zpětně do starého zákona a nově do té doby neslýchaným způsobem znovu interpretovali význam textu, aby byl v souladu s jejich osobní zkušeností. Znovu, úplně novýma očima se vlastně začali dívat na starý zákon, protože začali vidět, že k tomu všemu už se schylovalo delší dobu. A protože první církev začala starý zákon chápat nově a kristocentricky, tak byl vlastně starý zákon připojený ke křesťanským spisům z prvního století, který my dneska známe jako nový zákon a z toho vzniká Bible tak, jak ji známe dnes. Takže celou Bibli vlastně dneska máme hlavně díky historické události vzkříšení. Přesto na co nám je starý zákon kromě toho, že to je určitá předehra předtím, než přišel Ježíš? Apoštol Pavel o tom píše takto. Římanům 15.4. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. I ze Starého zákona se toho hodně můžeme naučit o nás a o Bohu, protože věříme, že celá Bible je inspirovaná Bohem. Věříme, že každý písatel Bible byl inspirovaný Bohem k tomu, aby napsal svým jazykem a se svojí osobností to, co Pán Bůh považoval pro nás za důležité. Spoustu lidí, který znám, ale bojují s nějakými, a já se občas s tím bojuju taky, <laughs> nebo kladu si otázky, ohledně násilí ve starém zákoně. Tohle to je častý argument lidí, kteří neduvěřují Bibli, sice, že oslavuje násilí, ale Bible nikde neoslavuje násilí. Pán Bůh ve starém zákoně jednal skrze jeden národ Izrael, který byl obklopený hodně drsnými nepřáteli a hodně krutými národy a tam šlo o holé přežití. Tam šlo o holé přežití. A kdyby nepřežil Izrael, tak by nemohl přijít Ježíš. Takže násilí při konfrontaci s okolníma národama je potřeba vidět očima té doby. Prostě byla to válka, šlo o holý život a ke konfrontaci, kde šlo o životy lidí, došlo vždycky až v krajním případě, když ještě to jinak nešlo. Nevěřím tomu, že by násilí byla nějaká jako plán A, Pána Boha, ale prostě, když to jinak nešlo, tak násilí bylo součástí starozákonního příběhu. Bible neoslavuje násilí, ale ve specifických situacích k němu docházelo. A to i uvnitř izraelského národa, kde byly zákony nastaveny tak, aby Izrael dokázal přežít a uchránit se od pádu. Byla to drsná doba, tvrdá doba, která, a byla jak jsem říkal, prostě popisuje věci tak, jak byly. Popisuje tak, jak byly, a ne u všeho tam je komentář, že to bylo špatné, nebo že to bylo dobré. Prostě popisuje věci tak, jak byly. Zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Na celou Bibli je potřeba nahlížet optikou Ježíšova chování, učení, smrti a skříšení. Ano, celá Bible je inspirovaná, ale Ježíšovou optikou je potřeba vidět úplně všechno. V historii se církev mnohokrát zkompromitovala, a to tehdy, když se odklonila od Ježíšova učení. Když lidé ve jménu církve prosazovali války, odpuštění za peníze, krutost, protlačování morálky silou, tak se vždycky oháněli verši ze starého zákona. Někde nějaká věta, plesk, tak to prostě musí být správný. Je to v Biblii. Ze starého zákona ale pro nás platí to, co je obnoveno v morálce nového zákona. A především Ježíševo učení je klíčové. Ježíš sám říká, v písmu samotném není život, písma mluví o mně, Celé to směřuje ke mně. Skrze mě se na to musíte dívat, ale vy ke mně přijít nechcete. Vy si chcete prostě vytáhnout to, co chcete, tak aby to vyhovovalo vám. Starý zákon dává smysl pouze ve světle velkého příběhu s Ježíšem. Pokud vynecháte Ježíše ze starého zákona, toho pro nás dneska moc nezbyde, protože k němu to celé směřuje. A ano, i z příběhu izraelského národa se toho můžeme dost naučit o Pánu Bohu, ale to hlavně je, že to všechno směřuje k Ježíši. A tohle to je nejčastější chyba v interpretaci Bible, že se ji snažíme vysvětlit bez toho, kdo jí celé dává jediný smysl. Takže buďme opatrní na to, když lidi se ohání nějakým učením, moje nejklíčovější a nejhlavnější otázka vždycky je, co si o tom myslí Ježíš. Co si o tom myslí Ježíš? Co o tom říká Ježíš? Co o tom učí Ježíš? Po případě, co o tom učí další spisy nového zákona, které jsou založené na Ježíšově učení? To je druhý a nejklíčovější bod. A třetí bod je, že k Bibli je potřeba přistupovat v kontextu. A ta klíčová věta zní: Bible byla psaná pro nás, ale nebyla psaná nám. <laughs> nebyla psaná nám. Byla psaná pro poučení každého člověka, co ji bude číst je inspirovaná Bohem, ale nebyla prvotně psána nám. To ani nejde. Při výkladu Bible platí, že když umíme přečíst informaci, tak to neznamená, že jsme zároveň automaticky experty na výklad té informace. Každý starověký text musí být chápan způsobem, jak ho chápali jeho první čtenáři. Tohle je strašně důležitý. Protože my zase máme tendenci si všechno překlápět do naší doby v tom, jak tomu prvotně rozumíme, rozumíme my. My všichni fungujeme v rámci naší kultury a našeho času. A Biblia je stará kniha a když ji čteme, tak jsme v pokušení si promítat naše vlastní vzorce, naší doby a kultury do toho textu, ale pak se dostáváme k něčemu úplně jinému, nebo můžeme se dostat k něčemu úplně jinému, než s čím autor ten text psal. Představte si třeba, že čtete nějaký dopis svojí prababičky. A že prostě někde na chalupě po prababičce objevíte nějakou truhlu a tam vidíte korespondenci, jak si s někým psala, jak si psala třeba s pradědečkem, když ještě nebyli spolu. Pokud byste chtěli tomu dopisu porozumět, tak byste chtěli vědět, kdo ho napsal. Pomohlo by vám, kdybyste věděli, jaká byla a aspoň trošku, jaký byl pradědeček nebo kdo byl, co dělal. Takže, kdo ho napsal, komu ho napsal, proč ho napsal, v jaké době ho napsal, protože by bylo jasný, že prostě by se v tom dopisu byly reálie té doby a nebyl by ten dopis stejný, jak kdyby ho psal někdo dneska. Chtěli byste vědět, jaký vztah spolu měli ten adresát a ten pisatel a na co ten dopis reagoval. Prostě širší kontext toho dopisu. A stejně tak je to s Biblií. My vlastně čteme, my čteme staré spisky, které byly někým psány někomu v nějaké době z nějakého důvodu a takhle se na to musíme dívat. Je to stará kniha s nadčasovými principy, a tak je důležité porozumět alespoň trochu době a kontextu, ve které jsou jednotlivé knihy psané. Pokud máte tlustou Biblii doma, tak si vždycky přečtete, a, a srozumitelný překlad alespoň trošku, tak si vždycky přečtěte ten text před knihou, kde je alespoň v ekumenické Biblii a ve studijní Biblii, co vím, tak tam jsou prostě texty o tom, o čem ta jednotlivá kniha je a v jaké situaci byla psaná. Problém vždycky nastává, když si do biblických textů začneme promítat naše vlastní myšlenky, očekávání, domněnky, nebo nedej bože naše přání. Dávám jeden příklad, jak to nedělat. Když jsem byl v dospívání, tak jsem úplně všechno o těchhle principech nevěděl. Četl jsem Bibli a stalo se mi, že jsem. Jeden večer otevřel Bibli a četl jsem nějaký strašně pouzbudivý text. A měl jsem pocit, že to je úplně pro mě, že se mi něco muselo povést, že mi Pán Bůh říká, jak mě má rád. A další den jsem otevřel zase Bibli a četl jsem nějaký strašný text o, o nějakém soudu a o tom, jak se někde bojovalo, jak Izrael prostě prohrál. A Pán Bůh mu říkal, hele, to prostě jako nemohlo dopadnout jinak, protože se mě nedržíte a mě to je líto, a nedržíte se mě. A říkal jsem si, tak se muselo něco strašného stát a něco jsem pokazil. Prosím vás, to je přesně případ toho, jak to nedělat. <laughs> Neberte si s takovýho takového. Příklad. Bible je psaná pro nás, ale není psaná nám. Aby to možná ještě bylo trošku líp porozumět, mám takových pár příkladů toho, co Bible není. Takových šest mítů o Bibli pro lepší čtení v kontextu. Za A, Bible není losovací krabička. Bible nefunguje tak, že jsem v situaci, kdy nevím, co mám dělat, otevřu Bibli na libovolném místě, hledám první verš, který vytrhnut z kontextu a bude nějak dávat smysl do mojí situace. Zapomeňte na to. Znáte možná někteří příběhy z vás, že tohleto fungovalo. Ano, ve speciálních případech jednou, dvakrát za život to možná může fungovat, ale nikdy, 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 nikdy z toho nesmí být vzorec. Takhle Bible nefunguje, proto nebyla psaná. Za B, Bible není ani učebnice systematické teologie, kde by každý verš popisoval nějakou doktrínu. V Bibli je málo která doktrína vyjádřená v jednom verši a vždycky je potřeba se komplexně dívat na písmo, Dívat se na něj Ježíšova očima má optikou Ježíšova, Ježíšovy smrti a zkříšení a je potřeba vykládat Bibli skrze jiná místa v Bibli, protože věříme, že Bible je vnitřně soudržná a že je konzistentní, že poselství Bible je konzistentní, že se jedno místo nevyvrací druhé místo. My jsme ovlivněni dost řeckou kulturou, takže naše společnost hodně zdůrazňuje takový racionální aspekt výkladu písma. Prostě to, jak tomu rozumíme v naší mysli. Ale reálně první církev popisovala sedm smyslů písma. S tím vás teď nebudu zatěžovat, protože bychom si to stejně nebyli schopni pamatovat, ale chci říct, že by byla není jednobarevná. Zkuste si představit, že my vnímáme jako lidé realitu pěti různými smysly. Chuť, zrak, sluch, čich, <laughs> Poslední teď nevím, ale chápete mě. A i Bibli je potřeba vnímat více smysly než je na racionálně větu povětě. Někteří lidé vidí všechno v Bibli doslovně jako zákon, věta po větě jako zákon, ale takhle to není. Ježíš sám říká, já jsem to slovo, koukejte na mě, jestli chcete pochopit smysl písma. A poštol Pavel to dál rozvíjí a píše ve 2. Korinským 3.6 píše, že litera tedy změní zákona zabíjí, ale duch oživuje. Minulý měsíc jsme měli sérii o Duchu Svatém. Ježíš vyčítal farizeům, že jsou pokryci, protože hrotili maličkosti, ale zapomínali na právo milosrdenství a věrnost. Samotná slova Bible, bez oživení Duchem Svatým a bez toho, že by jsme se dívali na Bibli skrze Ježíševu optiku, dokážou zabíjet. Protože člověk z nich dokáže udělat dostrašidelnou zbraň a vomlátí to druhému člověku o hlavu. A může mít v něčem dílčím pravdu, ale zabíjí tím mnohem podstatnější poselství ohledně milosti a lásky k lidem. Které reprezentuje Ježíš. Takže Bible není věta po větě, systematická teologie, je potřeba se na ně koukat skrze Ježíše. Za C Bible není ani učebnici biologie a historie. Ano, obsahuje spoustu přesných historických údajů, ale její funkce taková není. Třeba první kapitoly Genesis První knihy Moježíšovi určitě nejsou přesným vědeckým popisem stvoření, tak, jak bychom ho napsali v 21. století. O to tam prostě nejde. Ty první kapitoly mají jiný význam, od k tomu se dneska nedostaneme, ale prostě nemůžeme se na to dívat tak, jako že my jsme dneska v 21. století a říkáme si, co to tam je napsané, jak to, že to není napsané naším jazykem. Stejně tak zjevení, kniha zjevení, poslední kniha v Bibli není jízdní řád konce světa. Prostě není to učebnice biologie a historie ani futurologie o budoucnosti. Zade, Bible ani není kniha osobních slibů pro nás. Jsou lidé, kteří si z Bible vytáhnou to, co někdy pán Bůh v nějaké situaci říkal nějakému člověku, stáhnout to na sebe a potom to vyhlašují a říkají, že pán Bůh to splní, protože mi to slíbil v Bibli. A vůbec se neobtěžují se zabývat tím, v jakém kontextu to bylo, pro koho to bylo, proč to bylo řečeno. Pak se lidé diví, že to nefunguje. Jak jsem řekl v jiném kázání, lidé občas opouští víru, protože někteří v uvozovkách křesťané přisuzují Bohu sliby, které nikdy nedal. Bible je spoustu skvělých zaslíbení pro nás, pro Ježíšovi následovníky, ale ne všechno, co tam je řečeno, je slib pro nás. Za e, Bible není kniha doslovného textu. Už jsem to trošku nakousl. Ježíš často třeba používal podobenství. Když Izrael putoval do zaslíbené země a píše se tam, že zaslíbená země oplývala mlékem a medem, tak je to metafora. To vám asi jako dojde, že tam netekla řeka, která byla jako smíchaný mlíko a med. A stejně jako Ježíš třeba v Janovi, kterého teďka čteme v Evangeliu Jana, říká, já jsem dveře. Tak nevíme, jak asi vypadal Ježíš, ale víme, jak vypadají dveře a asi nám dojde, že to není to stejný a že Ježíš nemluvil o tom, že vypadá jako dveře, ale mluvil o obrazu, že on reprezentuje dveře v určitém kontextu. Je to jak kdybyste řekli, že někdo jel po dálnici tak rychle, že po ní doslova letěl. A my někdy přistupujeme k Bibli a vlastně se jako ptáme, jak, jak může auto lítat. <laughs> Zkusme někdy si tam dát jako možnost, že ten text nemusí být doslovný, ale že tam je spoustu symbolů obrazů a je potřeba studovat někdy Bibli trochu víc, je potřeba si k tomu třeba vzít komentář nebo studovat Bibli s někým, pokud se jít hlouběji s někým, kdo Biblii trochu víc zná ale i v tom je její krása, že můžete objevovat, objevovat a objevovat. A poslední, ten minibot je, že Bible nám nedává přesný návod na všechny situace. A to je taky na Bibli krásný, protože my bychom někdy tak hrozně chtěli návod na každou situaci, jenže my lidi s tím neumíme pracovat. My z toho vždycky potom uděláme zákon a tím zákonem mlátíme v ostatní lidi po hlavě. A to přesně Bible nás nevede k tomu návodu na všechny e, situace. Místo toho nás Bible vede k moudrosti. A to je těžší, že? To už musíme začít přemýšlet totiž. Ale Bible nás vede k přemýšlení, k moudrýmu přemýšlení, ke zvažování a to je skvělé. První křesťané viděli starozákonní spisy jako něco, co je vede k moudrosti. A tak bychom se na to měli podívat dneska i my. A moudrost nedává nikdy zkratkovité odpovědi. Jeden příklad za všechny. Přísloví 25. kapitola 4 až 5. Tam jsou dva verše, hned po sobě se tam píše. Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby se mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý připadat. A teďka jako naše mysl někdy si můžeme k tomu přistoupit a říct, tak co teda, mám mu odpovídat nebo nemám? Chceme ten černobílý návod, ale takhle to nefunguje. Takhle nefunguje moudrost. Jestliže nás Bible vede k moudrosti, tak nás vede k přemýšlení. Jak to teda je? No platí obojí. Podle toho, co je moudré. Někdy je lepší neodpovědět tupci, neodpovídat a někdy je lepší odpovědět. Moudrost mi dává svolení věci promyslet, té barevnosti a v protikladech života a zvolit to, co je správné a k čemu mě vede Duch Svatý, který je ve mně, podle Ježíšova učení. Takže Biblia nám nedává přesný návod na všechny situace, nedělá z nás ovce, ale učí nás přemýšlet, učí nás se rozhodovat moudře. Jsme na konci. A chci to celé zhrnout a říct, že Bible je především příběh, ještě lépe řečeno takový příběh s komentářem. A někde toho komentáře je více, někde trochu míň. Potřebujeme mi vidět celistvě, potřebujeme mi vidět v kontextu a potřebujeme mi vidět skrze Ježíšovu smrt a skříšení. Ježíš si přeje, abychom rozuměli jeho příběhu, ale hlavně si přeje, abychom zjišťovali, jaké místo máme v jeho příběhu my. A to je na Bibli krásné. Že ji můžeme číst vědomím, že i my, i já a ty můžeme být součástí toho Ježíševa příběhu. Že se Bible může stát naší osobní knihou, kde opravdu jsou věci pro nás. Takže čtěme Bibli očima Ježíševa chování, smrti, skříšení, bude dávat o hodně větší smysl. Můžete si udělat plán. Já čtu třeba plán, chronologický plán, že čtu spisky podle toho, jak jsou staré. Celou Bibli za jeden rok. Pokud nemáte, stáhněte si na mobil aplikaci Uversion nebo si kupte papírovou Bibli, vyberte si nějaký uh, srozumitelný překlad. Slovo na cestu je taková parafráze, pokud jste začátečníci, pokud jste víc studovat, tak je studijní překlad. Čtěte otevřeně a s pokorou, pravidelně. Ráno nebo večer, tak jak vám to nejvíc vyhovuje, s modlitbou, a to, čemu nerozumíte, si nebojte zaznačit a poradit se třeba o tom s někým, kdo má více zkušeností, nebo můžete použít biblický komentář. Pokud s námi tenhle měsíc čtete evangelium Jana, tak jste už četli tenhle týden minulý. V Janovi v šesté kapitole ve 35. verši, jak o sobě Ježíš říká: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Obraz zase? <laughs> Ježíš se přirovnává ke chlebu a říká, kdo přichází ke mně, nikdy nebude mít hlad a kdo věří ve mně, nebude mít nikdy žízeň. Další obraz neznamená to, že už nikdy nebudeme mít fyzický hlad, ale duchovně budeme nasycení. Už nebudeme hledat, nebudeme mít potřebu hledat smysl života. Proč jsem tady, jaký to celý má smysl? Budeme ho mít, budeme mít pokoj. A Ježíš je to slovo, jak řekl sám. Tak já vám strašně moc přeju, aby se pro vás Bible stávala skrze Ježíše tím chlebem a aby pro nás platilo a pro vás platilo, že už nemáme důvod mít duchovní hlad a duchovní prostě vyprahlost a že nemáme žízeň ve smyslu, že by se nám nedostávalo vody. V dnešní době chybí stabilita, já vám moc přeju, aby Bible vám mohla pomoct najít vztah k Ježíši hlouběji a nacházet stabilitu a spokojenost v něm. Dovolte mi se nakonec úplně krátce pomodlit. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že můžem mluvit o tvém slově a o tom, jak je propojené s tebou, jak ty seš naplněním toho všeho, co v Biblii je a k čemu to celé směřuje. Děkuji ti Ježíši za to, že jsi přišel na tuhletu zem a že se za nás obětoval, že jsi zemřel a byl si vzkříšený. A že my můžeme dneska objevovat, co to všechno znamená pro nás. A prosím tě, aby si vzal lidi, kteří dneska poslouchali, pro který Bible nedává smysl, nebo v důležitých oblastech nedává smysl, a aby si skrze Ducha Svatého jim pomohl víc porozumět. V jménu Ježíš. Amen.